0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ist der grüne Pass einmal da, soll trotz Corona vieles leichter werden. So lautete zumindest das einzige Versprechen der Regierung. Nun ist der digitale Nachweis für Getestete und Genesene auch für Geimpfte verfügbar. Doch wirklich rund läuft das System, das eigentlich schon im April zum Einsatz hätte kommen sollen, auch Ende Juni noch nicht. Wie der grüne Pass funktioniert und woran es noch happert, darüber spreche ich gleich mit Gabriele Scherndl und Miki Manakas vom Standard. Und Musayen al youssef erklärt uns anschließend, wieso Österreich bei der Digitalisierung so oft versagt. Ela, mit viel Verspätung ist dieser grüne Pass nun auch unter Berücksichtigung der Impfungen verfügbar. Was genau bringt dieser grüne Pass in seiner jetzigen Form?
1: Also dieser grüne Pass, der ist in Wahrheit in erster Linie mal ein PDF-Dokument. Mhm. Und das bringt, dass ich nachweisen kann, dass von mir eine geringe Gefahr ausgeht, das Coronavirus zu übertragen. Das kennen wir ja bereits, es geht über drei Schienen, dass ich entweder getestet, genesen oder geimpft bin. Mhm. Und daran sind ja dann Freiheiten gebunden. Einerseits in Österreich, andererseits auch was Reisen angeht. Und auf diesem PDF, da stehen nun eben meine Daten, also wer ich bin und welchen dieser Nachweise ich habe und seit wann. Und andererseits ist da auch ein QR-Code drauf, den eine kontrollierende Stelle dann scannen kann. Und das bringt mir im Grunde, naja, genau das, was mir dieses Zettelwerk aus, aus Impfpass und E-Impfpass auszog und vielleicht noch genesenen Zertifikat und Testergebnis und so weiter, was mir das bisher schon gebracht hat, nämlich Freiheiten. Nur halt eben ein bisschen gebündelter als vorher.
0: Klingt so, als wird es ein bisschen einfacher werden. Gilt dieser Pass aktuell nur in Österreich oder auch schon international?
1: Also der Pass ist auf jeden Fall so gebaut, dass er EU-weit gelten kann. Die gegenseitige Anerkennung dann unter den Mitgliedstaaten, die startet laut Gesundheitsministerium aber erst am 1. Juli. Derzeit also bringt es uns nur in Österreich was.
0: Okay, das heißt, wir müssen uns noch ein paar Tage gedulden. Aber handelt es sich da um die gleiche Lösung oder kommt da noch eine separate Lösung für die EU?
1: Also grundsätzlich ist eben dieser QR-Code in der Form, in der er jetzt downloadbar ist, nach Angaben des Gesundheitsministeriums EU-konform. Also egal, ob österreich- oder EU-weit, was die Freiheiten angeht, so ist dieses PDF jetzt einmal der Stand der Dinge. Bei diesem grünen Pass, da geht es jetzt erst einmal international gesehen nur ums Reisen. Mhm. Also ums Reisen an sich, um den Grenzübertritt. Welche Nachweise dann genau in anderen Ländern, zum Beispiel in der Gastro, beim Sport oder in einem Hotel gültig sind, das liegt dann trotzdem noch an den einzelnen Ländern.
0: Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns das Prozedere genauer an. Miki. wie funktioniert das im Detail? Wie komme ich an meinen grünen Pass?
2: Sobald man zumindest die erste Impfung gegen Corona erhalten hat, wird diese einerseits im Papierimpfpass vermerkt und zusätzlich werden die Daten dann auch automatisch elektronisch in der sogenannten elektronischen Gesundheitsakte gespeichert, mhm. also die ELGA. Über die Webseite gesundheit.gv.at kann man deshalb auf den grünen Pass zugreifen, sobald man geimpft wurde. Seit einer Weile kann man dann schon dort EU-konforme Test- und Genesungszertifikate herunterladen und seit Sonntag eben auch einen Impfnachweis als PDF und dieser Impfnachweis wird ab dem 1. Juni auch EU-weit gegenseitig anerkannt. Und all das funktioniert derzeit allerdings nur dann, wenn man eine aktive Handysignatur oder eine Bürgerkarte hat.
0: Und was ist, wenn ich keine Handysignatur oder Bürgerkarte habe?
2: Dann hat man derzeit leider tatsächlich noch Pech gehabt. Hm. Dieses EU-konforme Dokument erhält man nämlich aktuell nur über die Elga. In Apotheken kann man zwar schon einen Auszug aus dem E-Impfpass ausstellen lassen, der dann auch innerhalb Österreichs anerkannt wird. Das Ganze wird aber demnächst umgestellt werden, wurde dem Standard schon bestätigt. Und es ist noch nicht ganz genau klar, wann, aber in den nächsten Tagen soll dann in der Apotheke oder auch beim Arzt ein entsprechendes Zertifikat ausgedruckt werden können. Und was uns auch bestätigt wurde, in den nächsten Wochen sollen all jene Personen, die vor dem 30.06. bereits beide Impfungen erhalten haben, das Zertifikat auch per Post zugeschickt bekommen.
0: Aber ich sehe schon, da wird es einen Run auf die Handysignatur geben.
2: Ja, tatsächlich gibt es einen Run auf die Handysignatur. Allein im Mai gab es offenbar mehr als 100.000 neue Registrierungen. Und deswegen kann man jetzt auch, was vielleicht das Ganze erleichtern wird, in A1-Shops zum Beispiel die Handysignatur jetzt zusätzlich aktiviert werden.
0: Ila, was ich mich frage, wer stellt denn die Bestätigungen, dass ich getestet, geimpft oder genesen bin, eigentlich aus? Passiert das automatisch oder muss ich mich selbst um den Nachweis kümmern?
1: Nein, das passiert schon automatisch. Also die Teststraßen oder auch zum Beispiel alles gurgelt, du meldet das ein und das scheint dann auch automatisch dort auf. Auch beim Impfen ist es so, dass du dich da nicht aktiv kümmern musst. Also du lockst dich ein und dann ist das schon da. Bei Genesenen ist es so, dass für die, das ist ein bisschen tricky, dass für die nur dann ein Zertifikat erstellt wird, wenn sie auch im EMS erfasst wurden. Also wenn es da irgendwann einmal einen positiven PCR-Test gab, mhm. das heißt eben auch, dass dass ein positiver Antikörpertest oder ein Absonderungsbescheid da eben nicht ausreicht, um einen Nachweis im grünen Pass zu bekommen. Man muss da quasi wirklich einmal einen positiven PCR-Test gehabt haben. Mhm. In Österreich gelten aber freilich weiterhin auch Absonderungsbescheide und Antikörpertests als Nachweis. Und richtig kompliziert wird es leider dann, wenn ich genesen bin und einen Impfstich bekommen habe, also diese Kombi, die ja in Österreich auch als Erleichterung gilt, Dafür gibt es im Grünen Pass momentan noch gar keine Lösung.
0: Okay, gibt's dafür eine Begründung?
1: Ich glaube, der Grund ist, dass man sich einfach noch nicht ganz geeinigt hat, wie man da vorgeht. Das Gesundheitsministerium hat mir vorhin gesagt, dass man da jetzt eben auf europäischer Ebene eine einheitliche Vorgehensweise diskutiert und dass es so danach aussieht, als würde es da eben auch irgendwann eine Empfehlung geben, dass dann mit einer Teilimpfung eben eine vollständige Immunisierung besteht, wenn man schon mal Corona hatte.
0: Also auch das ist noch nicht ganz geklärt. Genau. Miki, angenommen, ich bin überall digital registriert inklusive Handysignatur, habe ich den grünen Pass dann als App auf meinem Handy gespeichert und kann man dann dort auch alle künftigen Nachweise abrufen?
2: Nein, (lacht) äh, den grünen Pass gibt es tatsächlich derzeit ausschließlich als PDF von offizieller Seite. Diesen kann man herunterladen und bei Bedarf ausdrucken. Aber eine offizielle Lösung mittels App gibt es derzeit noch nicht.
0: Mhm. Ja, ganz ausgereift wirkt dieses System noch nicht. Kommt da noch eine elegantere Lösung? (sighs) Sigh.
2: Sigh. Das Gesundheitsministerium wollte den grünen Pass ursprünglich mal in die E-Card integrieren. Das sorgte aber schnell für Kritik von Datenschützern, weil das aus ihrer Sicht massenhafte Datensammlungen und Stalking ermöglicht hätte. Der Plan wurde dann schnell wieder begraben und wann es eine offizielle Umsetzung per App geben wird, ist derzeit noch unklar. Abhilfe will da aber ein oberösterreichischer Entwickler geschaffen haben, Fabian Pimminger. Er ermöglicht es nämlich mittels Web-App ein erfolgreich heruntergeladenes PDF-Impfzertifikat in die eigene Wallet am Smartphone zu laden. Wie das Ganze funktioniert, erklärte er mit Tutorial und Anleitung auf coronapass.fabianpimminger.com auch.
0: Ah, das nenne ich mal Bürgerinitiative. <lacht> <lacht> Seit dem Start am Sonntag haben uns auch viele Beschwerden aufgrund technischer Probleme erreicht. Was läuft denn da alles nicht rund? Die Nachricht
2: über die Verfügbarkeit dieses EU-Impfzertifikats scheint sich wie ein Lauffeuer verbreitet zu haben, Mhm. woraufhin es schlicht zu einer Überlastung des Elga-Portals kam. Also es scheint tatsächlich am Traffic gelegen zu haben, dass einfach so viele Menschen gleichzeitig auf diese Webseite zugreifen wollten und ihren Impfnachweis herunterladen wollten, dass diese unter dieser Last zusammengebrochen ist. Also zahlreiche Nutzer haben dann davon berichtet, dass sie sich nicht einloggen konnten oder erst nach dem fünften Versuch sich erfolgreich einloggen konnten. Mhm. Es ist jetzt nicht ganz klar, ob das tatsächlich an einer Überlastung der Webseite selbst liegt oder möglicherweise auch an der Hang die Signaturverifizierung. Mhm.
0: Wie kann denn das sein? Der Grüne Pass hätte ursprünglich schon im April verfügbar sein sollen. Jetzt gibt es diese unausgegorene Erstversion, es gibt technische Gebrechen. Was denkst du, ist da schiefgelaufen?
2: Ja, ursprünglich war das Ganze bereits für Ende April angekündigt, das ist korrekt. Allerdings kam es schnell zu Verzögerungen. Als Grund wurden Probleme mit der technischen Umsetzung genannt als erstes. Anfang Mai kamen dann Datenschutzbedenken wegen der geplanten Integrierung in die E-Card auf. Ende Mai dann erneute Kritik wegen einer Datenbank, die geplant war in der Gesundheitsdaten, mit aktuellen und historischen Daten über das Erwerbsleben, das Einkommensniveau, etwaige Arbeitslosigkeiten, den Bildungsweg und Krankenstände geimpfter und genesener Personen verknüpft werden sollten. All das zusammen, also eine Kombination aus technischen Problemen und diesen rechtlichen Unklarheiten und Bedenken, scheint dann die Umsetzung stark verzögert zu haben.
0: Jetzt kann man diese beiden Dinge zwar inhaltlich nur schwer miteinander vergleichen, aber irgendwie erinnern diese Probleme schon an das Desaster rund um Kaufhaus Österreich. Mutzi, wieso funktioniert die Digitalisierung in Österreich so oft so schlecht? Ich glaube, in vielerlei
3: Hinsicht liegt es daran, dass bei den politischen Entscheidungsträgerinnen einfach die fachliche Kompetenz fehlt, man aber gleichzeitig immer vorpreschen möchte. Also ich erinnere an Stopp Corona, wo es auch darum ging, dass wir die ersten Schnellsten waren. Das Gleiche war mhm. auch beim Grünen Pass geplant, ist dann nicht passiert und hat sich um mehrere Monate verzögert. Ich glaube aber, dass die Behörden selbst jetzt nicht diejenigen sind, die da inkompetent sind. Also man muss da schon auch eine Unterscheidung treffen. Es gibt sehr viele sehr IT-bewanderte der Menschen unter den Beamten. Aber man merkt halt, dass vor allem von oben oft die Anforderungen für die jeweiligen Services fern sind von der gängigen Praxis. Also da werden auch viel zu wenig auf Expertenmeinungen gehört, die es ja theoretisch gibt und die zur Verfügung stehen. So ist jetzt nicht. Und gerade beim grünen Pass gab es da speziell in Sachen Datenschutz sehr viele Pannen, bei denen man, wenn man auf Personalebene gefragt hat, gemerkt hat, dass vielen doch eh bewusst ist, dass das so nicht passt und dass sie es gerne anders hätten. Aber die Entscheidungsträger da erstmal abblocken, bis es einen Aufschrei in der Öffentlichkeit gibt.
0: Was müsste denn geschehen, damit sich daran etwas ändert?
3: Also eben, man müsste eben aufhören, bei der Entscheidungsebene so parteipolitisch zu arbeiten, zum Beispiel indem man jetzt nicht mehr fast sämtliche Aufträge unabhängig vom Anforderungsprofil an irgendwelche Parteien und Unternehmen vergibt, mhm. aber man müsste auch allgemein die Kompetenzen bündeln und sich überlegen, ob Föderalismus im puncto IT eine gute Idee ist, also das haben wir zum Beispiel bei den Teststraßen gesehen, aber auch die Services selbst sollte man einheitlicher gestalten. Also wenn wir wirklich ein modernes E-Government wollen, dann müssen die meisten Dienste beispielsweise über die digitale Amt-App gebündelt aufrufbar sein, anstatt sich durch zig Ministeriums-Webseiten zu kämpfen, die noch dazu teilweise noch immer nicht für Smartphones optimiert sind. Und die Oberflächen selbst sollten zumindest so ausschauen, als kämen sie wirklich alle von der gleichen Regierung und vor allem aus demselben Zeitalter, weil das schaut bei dem Webdesign mancher Plattformen nicht so aus.
0: Es klingt so, als würdest du ein Ministerium für die Digitalisierung Österreichs fordern. (lacht) Hm. (lacht) Oder zumindest eine einheitliche Stelle.
3: Ja, also äh, theoretisch gibt es das ja, aber es ist halt irgendwie alles
0: Kraut und Rüben und nichts wirklich so,
3: dass es gebündelt und wirklich durchdacht umgesetzt wird. Und das müsste sich halt
0: ändern. Dann hoffen wir mal, dass die Entscheidungsträger in Österreich deine Worte jetzt hören. Vielen Dank, Museen Al-Jussef, Gabriele Scherndl und Miki Manakas für diese Einschätzungen. Ich danke. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen
0: auf Abo der Standard AT. Und hier ist was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, ab Dienstag können sich in Wien 12 bis 19-jährige zu einer Impfung anmelden. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von BioNTech Pfizer. Knapp die Hälfte aller Menschen in Österreich hat bereits zumindest eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Wenn sich die Situation weiter gut entwickle, könne es laut Bundeskanzler Kurz im Juli weitere Erleichterungen geben, beispielsweise etwa das Ende der Maskenpflicht im Handel. Katharina Reich, Generaldirektorin für öffentliche Gesundheit, sieht diese Pläne allerdings kritisch. Denn Experten zeigen sich, ob der Ausbreitung der aggressiveren Delta-Variante des Virus besorgt. Vergangenen Donnerstag hatten wir im Podcast ausführlich dazu berichtet. Zweitens. Das iranische Atomkraftwerk Bushehr ist nach Behördenangaben wegen eines technischen Fehlers heruntergefahren worden. Die Anlage im Süden des Landes sei vorübergehend abgeschaltet und vom Stromnetz genommen worden. Interessant ist diese Nachricht insbesondere, da iranische Atomanlagen in der Vergangenheit mehrfach Ziel von mutmaßlich israelischen Cyberangriffen waren. Der Iran behauptet, die Anlagen rein für zivile Zwecke zu nutzen, Israel, aber auch die USA fürchten eine Urananreicherung für militärische Zwecke. Der jetzige Ausfall ereignete sich zwei Tage nach dem Sieg des erzkonservativen Hardliners Ibrahim Raisi bei der iranischen Präsidentenwahl. Drittens International, aber auch in Österreich kommt es mit dem Wirtschaftsaufschwung aus der Corona-Krise zunehmend zum Fachkräftemangel. Betriebe wie Bäckereien suchen händeringend Personal, aber finden kaum interessierte Arbeitnehmer. Laut Wirtschaftskammer spüren 62 Prozent der Unternehmen einen starken oder sehr starken Fachkräftemangel. Das hat aktuell nicht nur eine Debatte über Qualifikationen ausgelöst, sondern auch über die Konditionen vieler Jobs. Schwierige Arbeitszeiten und schlechte Bezahlung machen den Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt für viele Menschen unattraktiv. Und viertens, Österreich spielt heute Montag um 18 Uhr gegen die Ukraine um den Einzug ins Achtelfinale bei der Fußball-Europameisterschaft. Zumindest ein Unentschieden sollten die Rot-Weiß-Roten erzielen. Währenddessen hat die UEFA Ermittlungen wegen rassistischer Fans eingeleitet. Bei den bisherigen beiden Partien der Ungarn in Budapest gegen Portugal und Frankreich war die berüchtigte Karpatische Brigade im Stadion in Erscheinung getreten. Ein Zeichen für Inklusion und Vielfalt setzte wiederum Deutschlands Kapitän Manuel Neuer. Der Torhüter trug beim Spiel gegen Frankreich ein regenbogenfarbenes Schweißband und beim Spiel gegen Ungarn am Mittwoch soll das Stadion in München ebenfalls in regenbogenfarben beleuchtet werden. Wie dieses Spiel ausgehen wird und natürlich auch wie sich die Österreicher weiterhin schlagen, das berichtet wie immer der Standard.at. Dort finden Sie auch alle Informationen zum weiteren aktuellen Weltgeschehen. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Schold Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen auf
0: Abo Der Standard AT